0: Es un verdadero placer estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una vez más la Palabra de Dios para hoy. El versículo 6 nos dice que vio la mujer ebria de la sangre de los santos. Así comienza diciendo, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. El ángel entonces le va a explicar a Juan cuál es el símbolo. Como decíamos en el programa anterior, no tenemos que adivinarlo. El ángel lo declara. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. El ángel entonces comienza esta explicación y dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Vale decir, habla de Roma que está... Eh, sobre esas siete colinas, la ciudad de las siete colinas como se la conoce. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Estimado oyente, aquí tenemos el abismo, también tenemos la gena tenemos en las Escrituras otro lugar donde los espíritus están encarcelados, en lo que se conoce como el Hades en el Nuevo Testamento, en griego, en hebreo se dice Seol, Si sí, hay diferentes lugares. El Hades está ubicado como en el centro de la tierra, Jesús dijo, cuando se le preguntó acerca de una señal de su mesianismo, él dijo, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Eso está relatado en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40. El apóstol Pablo le escribía a los Efesios, en el capítulo 4, esos dos versículos conocidos, 8 y 9, donde dice, «Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra». Por eso el Hades es ubicado eh, como un lugar en el corazón de la tierra. El abismo es un pozo sin fondo, un precipicio sin final. Ahora, me parece algo interesante enviar cohetes a la órbita, pequeños satélites, que están allí en órbita alrededor de la Tierra. ¿Cómo es que se mantienen en órbita? Por la distancia que les enviamos y la órbita que les ponemos, ellos están constantemente cayendo por la fuerza gravitacional que está atrayéndolos, jalándolos constantemente. Así que ellos se mantienen en órbita por causa de esa fuerza gravitacional que está constantemente jalándolos hacia abajo. Ahora, si usted estuviese en el centro de la Tierra, la Tierra está girando sobre su eje, usted estaría en un lugar de caída continua un pozo sin fondo por lo tanto el abismo así es visto es como el pozo sin fondo hay un tercer lugar aquí llamado la perdición en el griego es Geena Jesús habló de ese lugar lo identificó como un lugar que está en las tinieblas de afuera donde hay lloro, lamento y crujir de dientes resulta interesante cómo es que los científicos están mirando al límite del espacio. Y es interesante que cuanto más poderosos son los telescopios y todo lo que se desarrolla, más se dan cuenta que el espacio se extiende. Ahora, preguntamos, ¿hay un espacio allí donde termina el espacio?, la galaxia más lejana. ¿Hay alguna señal que diga allí, bueno, este es el fin? Allí no hay estaciones de servicio, o servicios que digan, bueno, cargue aquí y siga adelante. Nuestras mentes son muy pobres. Cuando uno trata de pensar eso, todo lo que se aprende lo puede volver loco. Así que, mi amigo, no trate de calcular ¿Cuán largo es el espacio? Déjelo así y siga sonriente. Nuestras mentes son tan pequeñitas que ni siquiera pueden comprender verdaderamente qué es lo infinito. El espacio puede que no sea infinito. Los científicos no creen que lo sea. Ellos creen que el borde del espacio está probablemente, o el límite del espacio está probablemente a unos 15 a 17 millones de años luz. Ahora, Jesús dijo que la geena estaba en las tinieblas de afuera, quizá mucho más lejos que nuestra galaxia, tan lejos donde sea que esté, ahí es afuera y ya no hay luz de las galaxias que puedan alcanzar ese lugar. Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 19, lo puede leer. Así que para una persona que no le gusta la luz, ¿qué es lo que hace Dios? Bien, los acomodan en su lugar. Los pone tan lejos de la luz que ni siquiera la luz de las galaxias puedan alcanzarlo. Ellos estarán en las tinieblas de afuera. Pero, créame, eso no será el deleite que están buscando. El Hades un día será totalmente vaciado. Al movernos en el libro de Apocalipsis llegaremos al capítulo 20. Ya estamos llegando pocos programas, encontraremos en ese tiempo que la muerte y el Hades ha de entregar los muertos que están en él. Se pondrán de pie los muertos delante de Dios para ser juzgados y entonces serán consignados a la ajena, a las tinieblas de afuera. En el capítulo 19, cuando Jesús regrese a este mundo, como se relata allí, Satanás será llevado por el Señor y atado con una gran cadena, será echado Satanás en el abismo. Será echado en ese abismo por mil años, tiempo mientras el cual Jesús estará reinando sobre esta tierra. Durante ese tiempo Satanás estará encarcelado en el abismo. Cuando Jesús venga, la bestia y el falso profeta, en ese momento, serán echados a la gena Mil años más tarde, cuando Satanás sea suelto del abismo y sea juzgado después de ese conflicto que va a levantar, entonces, definitivamente, Satanás será echado a la gena donde ya están la bestia y el falso profeta. Cuando los hombres estén delante del gran trono blanco de juicio, el juicio de Dios, para oír que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, también serán lanzados a ese lugar, a la ajena. Ese será el fin de la rebelión en contra de Dios, cuando serán echados fuera a aquel lugar donde no hay luz, donde estarán en eterna oscuridad. Así que él describe aquí, la bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Y agrega en el verso 11, y los diez cuernos que has visto son diez reyes, reyes que una vez estaban apartados, según Daniel, del imperio romano, naciones que estaban apartadas del imperio romano, o de los Estados Unidos de Europa, como comúnmente se le llama a la comunidad europea. Dice el verso 12 que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que serán los líderes de esas naciones que estarán federados, pero no reinando como reyes. Ahora, ellos recibirán los poderes como tales para reinar por una hora con la bestia. Y agrega al verso 13 y 14, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Sí, el poder del oeste de Europa. Pelearán contra el Cordero. Sí, se han de juntar, como leímos en la planicia de Meguido, para el conflicto final. Cuando ellos intenten frustrar la venida del reino de Dios que ha de ser establecido por Jesucristo sobre la tierra. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En el capítulo 19 leeremos acerca del regreso de Jesús para establecer su reino sobre la tierra, y lo veremos viniendo en un caballo blanco, y aquellos que vendrán con Él, vale decir, su iglesia, como dice Pablo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Le escribí así a la iglesia en Colosas, esa carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 4. El profeta clamó, Mirad que Él viene con diez mil de sus santos para ejecutar su juicio sobre la tierra. Sí, así en la carta de Judas. Se veía a Enoch diciendo, el Señor es venido con sus santos millares, regresando con Jesús para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Aquellos que regresen serán aquellos que estarán con Él, aquellos que han sido llamados, escogidos y fieles. Estimada amiga, estimado amigo, cuán agradecido estoy, déjenmelo decírselo, Estoy agradecido a Dios por el llamado que Él hizo a mi corazón. ¿Cuán agradecido estoy por el hecho de que Dios me haya escogido a mí para, para que sea un discípulo suyo, para que lleve fruto? Un día, en el capítulo 15 de Juan se registra, Jesús le dijo a sus discípulos, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Escogidos. ¡Oh, qué grandioso es ser un escogido de Dios! Quizás usted diga, bueno, yo no pienso que sea justo que Dios escoja quién ha de pasar la eternidad con Él. Bien, permítame preguntarle, ¿fue justo que usted escogiera la pareja con la que usted pasaría el resto de su vida, ¿no cree que eso es justo? ¿O debió alguien simplemente decir, hey, toma a esta como pareja o tomalo a él como pareja? No, la elección la hicimos nosotros y estamos contentos por eso, ¿verdad? Después de todo, usted pasará el resto de su vida con esa persona, así que usted a usted sin duda le gustaría elegir en ese caso, ¿verdad? Usted no quiere que eso se lo imponga a alguien. A usted le gusta escogerlo o escogerla a usted. Ahora, si usted habría de pasar toda la eternidad, entonces yo diría que es justo que Dios escoja con quién quiere pasar la eternidad. Yo no tengo problemas con eso. ¿Por qué? Porque Él me escogió a mí. ¿Y por qué habría de tener yo problemas con eso? Quizá usted siga diciendo, bueno, pero eso no es justo. Bueno, nosotros tenemos opción. Lo interesante es que Dios le ha dado a usted la opción de decidir con quién quiera pasar usted la eternidad. Esa, estimado oyente, es realmente su opción. Usted tiene el poder de la autodeterminación, Dios le dio eso. Usted puede escoger pasar la eternidad con Dios en el reino de Dios, o simplemente puede escoger rebelarse contra Dios y tener su destino, donde estará el diablo, la bestia, el falso profeta, en la geena. Es Ese lugar que Jesús dijo que fue preparado para Satanás y los demonios. Pero, reitero, estimado oyente, es su elección. Así que tenemos una de estas cosas interesantes. Parece como una especie de anomalía, que es la elección. Con todo, cuando usted decide seguir a Jesús, Él dice, tú no me has escogido a mí. Yo te he escogido y ordenado que tú seas mi discípulo. Y deberías llevar fruto. Bueno, es algo que... No llegamos a entender totalmente. Usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo sé si Él me ha escogido a mí o no? <risa> Mi amigo, es muy fácil descubrirlo. Simplemente escoja usted seguir a Jesucristo, escoja rendir su vida a Jesús, y usted descubrirá inmediatamente que Él le ha escogido a usted. Es tan simple como eso, ¿verdad? Usted dirá, pero... ¿Qué si no quiero escogerle a él? Bueno, entonces quizá él no le escogió a usted, pero no quita el hecho de que está en usted la decisión. Ahora, porque él sabe todo desde antes, es omnisciente, él es Dios, él sabe todas las cosas. Él ya sabía quiénes tomarían la decisión. Por eso es que hemos sido escogidos en Jesús, en él, desde antes de la fundación del mundo, los nombres están en su libro escritos desde la fundación del mundo. Y si simplemente usted escoge seguir a Jesús, usted descubrirá esa maravillosa verdad que Dios le ha escogido a usted. Si usted elige no seguir a Jesús, un día usted se dará cuenta que usted no ha sido escogido pero usted no podrá culparlo a Dios. Él lo escogió desde la fundación del mundo para que andemos, para que caminemos delante de Él en amor, en santidad y amor. Así que los que están con el Cordero, que han vencido, son llamados, escogidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos muchedumbres, naciones y lenguas y los diez cuernos que viste en la bestia estos aborrecerán a la ramera recuerda ya en el versículo 1 los siete ángeles él dijo ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas aunque ha de estar esa iglesia que será utilizada para que la bestia establezca su reinado y se establezca él, una vez que él esté establecido, se va a volver contra esa iglesia. Cuando él llegue al poder, hará un pacto con la nación de Israel, los judíos comenzarán a aclamarlo como Mesías. Pero cuando él revele quién es en verdad, ellos lo rechazarán. Y entonces él buscará destruir a los judíos, y los judíos han de vivir el periodo de persecución más grande de su historia. Jesús habló de ese tiempo advirtiéndole a los judíos que huyeran al desierto. Se nos dice que Dios ha preparado un lugar para ellos para que sean resguardados por tres años y medio, y esto hasta el final de esos tres años y medio de reinado del anticristo. Y así odiarán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, dice nuestro Pasaje, devorarán sus carnes, la quemarán con fuego. Y los diez cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, Roma, que reina sobre los reyes de la tierra. Así serán los juicios de Dios sobre ese sistema religioso falso de los últimos días. Cuando entramos al capítulo 18, veremos que Dios tratará con el comercialismo, que nuevamente tiene su origen en Babilonia, y controla las vidas de tantas personas, las mantiene en condición de esclavitud. Hoy el comercio que vemos en el mundo, el juicio vendrá sobre él. Y luego, mi amigo, yo no puedo esperar por eso. Al entrar al capítulo 19, estamos nuevamente en la escena celestial con la iglesia, asistiendo entonces al glorioso casamiento del Cordero con su iglesia. Así que entramos en algunos pasajes emocionantes de este libro al ir terminando ya nuestro viaje a través del libro de Apocalipsis. Le invito a que tengamos una oración. Padre, miramos estos pasajes de tu palabra aquí. Tú dijiste que esta es la mente que tiene sabiduría y tú comenzaste a explicar el simbolismo del capítulo. Y oramos, Señor, para que nos des sabiduría para comprender estas cosas. Señor, nuestro deseo es caminar delante de ti en santidad, en justicia, en pureza. Y sabemos, Señor, que en los últimos días, los que no tienen amor por la verdad, les será puesta en la frente una marca, y les será dada una gran desilusión para que crean a la mentira en lugar de la verdad. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu verdad. Abre nuestras mentes, los ojos de nuestro entendimiento. Oramos nuevamente, Señor, para que seamos hallados dignos de escapar de todas estas cosas que tendrán lugar sobre esta tierra cuando vengan tus juicios o que podamos estar allí con tu iglesia en el cielo, alrededor de tu trono, adorando a Jesús, el Cordero, por siempre. En su nombre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amigas, amigos, ¿cómo están? Quedan ya pocos programas de este apasionante libro de Apocalipsis, así que le animo a que usted esté acompañándonos en los últimos estudios de este maravilloso libro de la palabra de Dios. En el capítulo 17, si usted recuerda, nosotros mirábamos los juicios de Dios que vinieron sobre el sistema religioso falso, y sí, esos sistemas religiosos falsos, que son llamados por el Señor en ese capítulo, Misterio Babilonia, la madre de las rameras. Nos damos cuenta de que no trataba literalmente con la ciudad de Babilonia, que fue destruida hace ya muchísimo tiempo. Babilonia es usada como un símbolo de los sistemas religiosos porque Babilonia precisamente fue el lugar donde nacieron las religiones falsas. Allí con Nimrod, Tamuz y Semiramis, el lugar de nacimiento de esas falsas religiones o falsos sistemas religiosos, fue Babilonia, que se extendieron luego a través del mundo. El falso sistema religioso se identifica en ese pasaje con Roma, la ciudad sobre las siete colinas. Bien, ahora encontramos en el juicio de Dios un segundo mal que ocurría en esta tierra la falsa religión ha destrozado muchas vidas. Sí, muchas personas están siendo destruidas por las falsas religiones. Pero también ese segundo mal es que las vidas y las personas son destruidas por el comercialismo. La esclavitud de las almas de los hombres ocurre en el mundo comercialista. Y nuevamente Babilonia es la cuna del mercantilismo. Los primeros bancos y, y todo fue establecido en Babilonia y el corazón y la silla, podríamos decir, del mercantilismo en los primeros años. Por lo tanto, nuevamente es identificada como Babilonia, pero solo por el centro comercial que alguna vez fue... Babilonia. La Babilonia del capítulo 18, según creo yo, será la ciudad donde el comercio se centrará en el tiempo en el cual el anticristo esté en la tierra. ¿Dónde estará este lugar? Bueno, aún no lo sabemos, pero pensamos que será así. Es interesante cómo el flujo de dinero parece que se traslada de un lugar a otro, Mientras pasa el tiempo, el centro comercial del mundo parece que se mueve. La balanza comercial, una vez los Estados Unidos, luego Japón con todos sus bienes, ahora se está moviendo hacia China, que se están transformando en un gigante de la economía mundial. Sí, en un gigante comercial, por supuesto, también tenemos que hablar del Medio Oriente por medio del petróleo. Así que el dinero parece que influye de un área a la otra. A mí me resulta interesante que los intereses comerciales pueden programar nuestras mentes para sentir que tenemos la necesidad de poseer cierto producto. Es bueno que observe, estimado oyente, cómo juegan con la mente de los niños. Usted recuerda, unos años atrás, cada niña tenía que poseer para Navidad aquellas muñequitas que eran conocidas como Caball Patch y que se vendían en enormes cantidades. Las personas promovían en el periódico las genuinas muñequitas Caball y le ponían un precio diez veces superior al que habían pagado ellos mismos por esas muñecas. Después apareció el muñequito Elmo con cosquillas. Y bueno, todos tenían que poseer a Elmo con cosquillas. Es que la Navidad no sería Navidad si no estaba Elmo con cosquillas. Y así los padres salían a los comercios llamando y tratando de encontrar a Elmo con cosquillas. Y cuando traían el muñequito, parece que en esos comercios se sucedía una especie de tumulto. Y se lo llevaban inmediatamente tanto que había escasez. Estoy seguro que era una escasez tramada para hacer la demanda aún mayor. Y es el comercialismo. La televisión y los pequeños niñitos se sientan allí a mirar los dibujitos, pero luego ellos saben exactamente qué cereal quieren cuando van al almacén. ¿Por qué? Porque se los venden, se los ponen en sus mentes y sus mentes están listas, programadas por esos avisos comerciales que quieren vender cierto producto sí tienen que tener ese juguete y se les vende ese juguete y ese juguete habrá de hacerlos a ellos Superman o el super ratón o algo por el estilo ¿se da cuenta? porque es interesante la forma en que nuestras mentes pueden ser controladas por los avisadores. Mire, es que básicamente hay un vacío profundo dentro del hombre. Hay una sed por Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, Jesús clamaba en el día grande de la fiesta, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y Jesús no estaba hablando de la sed física, no, ni siquiera de la sed emocional sino que él estaba hablando acerca de la sed espiritual que tiene el hombre por Dios. Y de eso decía, si tienen sed, vengan a mí. Vale decir, ustedes necesitan a Dios. Su alma, su espíritu está sediento por Dios. Vengan y beban. Decía Jesús, porque el que bebe del agua que yo le daré, de su interior saldrá un torrente de agua de vida. Vale decir, la sed será totalmente satisfecha. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, decía que Dios había hecho al hombre sujeto a esta vacuidad y es por el diseño del que lo creó. Simplemente es la forma en que el hombre fue creado. Usted no puede hacer nada por eso. El problema es que usted no puede satisfacer la sed espiritual con algo físico o algo material, ni con una experiencia emocional. Esa es la falacia del mundo de hoy. Los hombres tratando de saciar esa sed espiritual a través de cosas que son materiales eh, o emocionales que nos sirven para satisfacer, reitero, la sed espiritual. Bien, la Avenida Madison reconoce esto. Así que, Allí estos personajes proponen sus programas publicitarios, luego comienzan a jugar con esa sed que está en el espíritu del hombre y le hacen pensar que esa sed puede ser satisfecha poseyendo determinado artículo, el producto que ellos tienen para venderle. Y usan esa sed básica que hay dentro del hombre para promover sus productos, haciendo las cosas de tal manera que le hacen sentir que eso es lo que usted verdaderamente necesita para encontrar la felicidad, el contentamiento, la satisfacción. Si te recuerda, Jesús estaba hablándole a la mujer de Samaria allí en el pozo de Jacob y le pidió que le diera de beber. Ella le dijo, ¿por qué me pides de beber? Tú eres judío, yo soy samaritana, nosotros no tenemos trato el uno con el otro. Jesús le dijo a aquella mujer, si supieses, si supieses quién es el que te está pidiendo de beber, si conocieses el don de Dios, tú le pedirías a él de beber. Ella dijo, no, yo no te pediría a ti de beber, esta fuente es profunda, no tienes nada con que sacarla, Jesús dijo, pero si tú bebes de esta agua, volverás a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed jamás. Ahora, es cierto acerca de cada posesión material. Sí, usted reconoce todo lo que usted ha comprado en ese momento con la esperanza y el pensamiento que ha de traerle, completa satisfacción cuando uno piensa ah, si tan solo yo consigo esto bueno yo no quiero más nada y usted sabe bien que después que lo tiene al ratito de tenerlo usted tiene sed nuevamente eso puede que lo satisfaga por un tiempo pero luego usted toma conciencia de la profunda necesidad que tiene de Dios nuevamente porque nada excepto Dios puede saciar totalmente plenamente la sed espiritual lo mismo es verdad con las experiencias emocionales qué mentira de Satanás cuando nos lleva de una experiencia emocional a otra y así caen en la trampa atrapados muchas personas piensan que si bueno, si me acuesto con esta nueva persona que conocí, ¿y cuántos hogares se destruyen? ¿Cuántas vidas arruinadas por la mentira de Satanás de que usted va a obtener satisfacción en alguna experiencia emocional de ese tipo? Por supuesto, los parques de diversiones, las nuevas atracciones, se vuelven más exóticas cada vez, pero eso tampoco satisface. Sí, por 90 segundos o por ahí usted... Es allí aventado, lo hacen dar vueltas, lo ponen patas arriba, y todo lo demás, y allí usted grita y siente, ¡guau, ¡Wow! esto es grandioso! Y después, después acciona los frenos, esa cosa se detiene, usted tiene que salir, y ahora, ¿a dónde va? Usted no puede satisfacer esa sed espiritual con una experiencia emocional la manía del placer que tenemos en los Estados Unidos, las personas que salen y bueno mire por ejemplo la Federación Mundial de Lucha Libre o la lucha allí en el ring que eh, están buscando más y más hacer de eso una experiencia emocional y dicen bueno si me encuentro con este tipo lo voy a golpear y esa clase de cosas promueven esto con la manía de pay per view pague para ver para que vea cómo le pegan a ese sujeto con toda la fuerza, que le peguen con las sillas o cosas por el estilo, y que los referís más tontos que tienen, porque nunca están en el lugar justo, estén allí y vemos esa excitación, ese griterío, toda esa experiencia emocional, pero la pelea termina, el juego se acaba, su equipo perdió, y bueno, mi amigo, espera el próximo año. El próximo año va a ser mejor. Y así es el mundo. Ofrece promesas, pero promesas que no cumple. Usted bebe del agua y nuevamente está sediento. Al ofrecerle a usted la esperanza de satisfacción, ellos tienen la mano en su bolsillo y usted paga bastante. Usted se mete en deudas, con frecuencia perdidamente, sin esperanza, en una deuda a causa de la promesa de alcanzar la realización. Si usted simplemente llega a tener ese auto o esa televisión gigantesca o lo que sea que promete traerle plena satisfacción, las personas por eso se meten en deudas y es realmente un sistema maligno que esclaviza a las personas, ¿verdad?, los bancos gratuitamente le ofrecen créditos a través de las tarjetas Visa, Master, Discovery, o la que sea, constantemente enviándoles cartas que usted ha sido elegido, preaprobado para esta nueva tarjeta de crédito a un interés muy bajo para comenzar. Pero después empieza a subir y las personas se endeudan. Las tarjetas están al rojo, al rojo vivo. Usted paga un interés Enorme, usted siempre está endeudado hasta la punta de los pelos y se vuelve un esclavo y Dios odia que las personas saquen ventaja de su pueblo. Todo el sistema comercial que está diseñado para poner a las personas rápida y perdidamente en deuda es para ser las esclavas de un prestamista, porque la Escritura dice que el que toma prestado, es esclavo del que le presta. Y Dios odia eso. Porque esas cosas no satisfacen. No pueden saciar la sed espiritual por Dios en su espíritu. Solamente pueden ser un paliativo temporal, pero la sed seguirá allí, todavía estará allí. Dios creó esta sed para que usted tuviese que venir a Él a encontrar plena satisfacción. Todo lo demás es sustituto que lo aleja de venir a Dios. Todo lo que hacen es prolongar su viaje al encuentro con Dios. Por tanto, Dios odia todo ese comercialismo craso que ha comenzado a sustituir en muchas vidas de las personas ese antiguo, genuino, genuino anhelo que lo busca en la emoción de la noche o la posesión de una cosa con la que pueda hallar contentamiento y satisfacción, dejando de lado el anhelo de Dios que sacia la verdadera sed. Todo eso, todos esos paliativos lo dejan nuevamente sediento. Por eso es que Dios trae todo ese comercialismo a juicio en el capítulo 18. Leemos en el versículo 1. Después de esto vi otro ángel. Vale decir, no es uno de los siete ángeles finales con las copas de la ira de Dios, que son vertidas en el capítulo 16. Es otro ángel, descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es que los ángeles, mi amigo, son seres interesantes, asombrosos. La Biblia nos da un enfoque pequeño de esa esfera de seres espirituales que son llamados ángeles creados por Dios, creados en diferentes rangos, diferentes órdenes, algunos de ellos son muy poderosos. Sabemos que Lucifer mismo, una vez, fue un ángel de Dios, un querubín ungido, una de las órdenes de ángeles más grandes. «Tú, querubín grande, protector, perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad», decía el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versos 12 al 15. Así que esos seres creados son maravillosos. Sí, así son los ángeles. Y aquí está uno que desciende, evidentemente poderoso en extremo, teniendo gran poder y toda la tierra es iluminada por él. Recuerde usted, estimado oyente, cuando el derramamiento de las copas del capítulo 16, una tenía que ver con la oscuridad que cubría la tierra. Ahora la tierra es iluminada con la gloria de este ángel. Y dice, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En las Escrituras, las aves inmundas y aborrecibles son los emisarios de Satanás. Hay una regla de interpretación escritural, y siempre que los teólogos toman estas cosas, les ponen nombres gigantescos. Pero esta regla es llamada Consistencia expositiva. Significa que si a través de las Escrituras muchas veces hay cosas que se refieren a otras, siempre que usted encuentre el uso en un modo análogo, siempre será lo mismo. En otras palabras, no podría ser de algo bueno una vez y algo malo otra vez. La lepra, por ejemplo, es utilizada en las Escrituras como un tipo, una figura del pecado. Las aves en las Escrituras son un tipo de algo que es malo, la obra de Satanás. Recuerde la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13. Y allí el sembrador fue a sembrar la semilla y alguna cayó en el camino o junto al camino, vinieron las aves y la comieron, otras entre espinas, otras en terreno pedregoso y otras en buena tierra. Cuando Jesús explica esta parábola, Él dijo... Los que cayeron al costado del camino, es la palabra de Dios que cayó, pero de inmediato vino Satanás y la sacó impidiendo que penetre en el corazón. ¿Se da cuenta? Así que la obra de Satanás tiene que ver con esas aves. Y así, cuando usted encuentra que se usan aves como simbolismo, siempre tiene que ver con la obra de Satanás. Por lo tanto, aquí el maligno, las aves aborrecibles, impuras, están habitando ahora en ese sistema que ha sido destruido, y ha caído. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y espero que Dios los esté bendiciendo muy ricamente. En el capítulo 14, en el versículo 8 de Apocalipsis, veíamos un ángel que salió declarando Babilonia ha caído, ha caído porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad. Tenemos allí el anuncio de la caída de Babilonia que se retrotrae al capítulo 14. Lo que tenemos aquí, en el capítulo 18, es una ampliación de lo que ya se anunció en aquel capítulo 14. El libro de Apocalipsis no siempre corre en un orden consecutivo correlativo. Le llevará a través de un periodo, después regresa, le da más detalles de un período más temprano que ya transcurrió, Así que tenemos esta declaración nuevamente de que Babilonia ha caído, ha caído y se ha vuelto la habitación de los demonios, guarida de todo espíritu inmundo, guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Y dice entonces en nuestro versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Nuevamente, ¿dónde está esa Babilonia? Bueno, todavía no está determinado. Lo que sea que se vuelva el mayor centro comercial del mundo, una vez que el anticristo haya tomado el control, ese será el lugar, la ciudad comercial que, representará el comercialismo mundial, es la que viene para juicio y para destrucción que estamos leyendo aquí en Apocalipsis. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes y los mercaderes. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Resulta interesante a través de las Escrituras que el pueblo ha sido llamado a salir del sistema de Babilonia. En Isaías, capítulo 48, versículo 20, leemos, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decir, redimió Jehová a Jacob su siervo. En el capítulo 52 de este mismo profeta, el verso 11, leemos, Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. En el profeta Jeremías, capítulo 50, versículo 8, se lee, Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos, que van delante del rebaño porque yo levanto y hago subir contra Babilonia a reunión de grandes pueblos de la tierra del norte desde allí se prepararán contra ella y será tomada sus flechas son como valiente diestro que no volverá vacío se da cuenta huir en medio de Babilonia librar cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad porque el tiempo es de venganza de Jehová le dará su pago Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor. Quizá sane. Así decía Jeremías en el capítulo 51, versos 6 al 8. También tenemos un pasaje de Zacarías, capítulo 2, versos 6 y 7, que dice... «Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos del cielo os esparcí, dice Jehová. Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, si por los cuatro vientos de los cielos os esparcí». Cuando el apóstol Pablo le escribe la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versos 17 y 18, decía, «Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Está hablando del sistema mundanal. Dios llama a su pueblo para que salga de él. Como decía Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 15, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vemos que este sistema comercial llamado Babilonia será destruido. Debe ser destruido. Y leemos aquí del anuncio una especie de oración. No se nos dice quién lo declara, pero dice simplemente porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle para ella doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, «Yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto y hambre» será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga ahora hay intereses comerciales hay hombres que son los que controlan los bancos del mundo hay agentes de bolsa muy poderosos todo el propósito que tienen es poner bajo su control y poder todas las cosas usan el comercialismo para hacer eso y aquí Dios llama a juicio bajo ellos. Pagadle tal como ella ha pagado y devolverle el doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparad el doble para ella. Esto es visto desde el lado divino. Desde allí vemos la destrucción de Babilonia. Ella está recibiendo lo que merece. Ahora, desde el lado humano, leemos, Y los reyes de la tierra estos son los líderes que mencionamos, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, si estos hombres que ellos han usado, los peones que han puesto, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento diciendo «¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino su juicio». Mire, cualquiera sea la ciudad, el centro de interés comercial del mundo, que sea rico, su destrucción vendrá en una hora. Dos veces se nos dice aquí que ellos se paran a distancia por el temor del tormento, lo que a mi modo de ver está indicando que la ciudad probablemente será destruida quizá por una explosión atómica. El temor de la radiación causa que la gente no quiera acercarse, a ella, sino que se pare lejos y se maraville que en una hora fue devastada. Como dije, dos veces nos encontramos que la miran de lejos por el temor de su tormento. Luego dice, y los mercaderes de la tierra lloran, vale decir, los gobernantes que han sido puestos en el poder llorarán, y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, y canela, especias aromáticas, de incienso, mirra, olíbano, Ahí está hablando de las comidas de los gourmets, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres, y sí, aquellas personas comercializando con esas cosas. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Para decir, esto es lo que ellos hacen. Crean en la mente de las personas el deseo por esas cosas. Las personas se vuelven totalmente controladas y gobernadas por esos placeres, por esos deseos en lugar de ser controlada por sus mentes Dios le dio al hombre el intelecto, la capacidad de razonar usted estimado oyente fue creado a imagen de Dios Dios pretendía que usted razonara todas las cosas dice venid ahora y razonemos dice el Señor en Isaías capítulo 1 verso 18 así que también tenemos este pasaje de Romanos escribiendo el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12 verso 1 donde expresaba el apóstol. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. ¿Se da cuenta? Ahora, Satanás busca controlarle por medio del placer de la lujuria. Es por eso por lo que las personas, aún las más inteligentes, pueden hacer las cosas más estúpidas porque no razonan, no usan la mente. No están controlados por sus mentes, sino que son controlados por sus emociones, por sus lujurias, por sus deseos. Y los avisadores crean dentro de las personas ese deseo por la joya de moda, por los vestidos de moda. En el versículo 12 habla mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura de seda de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, ¿se da cuenta? Y esto siempre me asombra cuando llegan con esas estadísticas, yo aunque nunca las recuerdo después, pero se habla de cuánto dinero se gasta en los Estados Unidos en perfumes, en desodorantes y cosas por el estilo. Las comidas gourmet, los autos elegantes, caballos, carros, bueno, los carros eran los, los coches deportivos de aquellos días. Los esclavos, las almas de los hombres, es decir, las personas como mercadería, las almas de los hombres. El dinero que se prostituye, el dinero que es utilizado para la compra de niños, muchas veces son vendidos con propósitos horribles, sexuales problema tremendo que existe en Tailandia donde los comerciantes van por las zonas campesinas donde la pobreza es muy grande y compran las niñas pequeñas a las familias niñas que tienen 9, 10, 11 años las llevan a Bangkok con el propósito de hacer dinero con ellas en Europa tienen los conocidos sex tours los hombres van a Bangkok para tener sexo con esas pequeñas niñas una aberración lo mismo es verdad con los niños pequeños este comercio de las almas de los hombres todo ese sistema corrompido se está viniendo abajo y no demasiado pronto habla aquí los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás Dios ha de borrar todo ese sistema. Cuando Jesús venga en su reino, nosotros leemos en Isaías capítulo 55, verso 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad, sin dinero y sin precio. Va a decir, llévenlo, es suyo, e habrá terminado el comercio. La tierra es del Señor, la tierra y su plenitud. Allí será realmente para los hombres pero sin dinero así lo dice todo este sistema comercial habrá pasado estará instalado el glorioso reino de Dios en el cual habrá abundancia para cada uno y nadie ha de ser esclavizado por las deudas en aquel día en el versículo 15 leemos los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento vea aquí está la segunda vez llorando y lamentando y diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora, y yo quiero que usted note, estimado oyente, lo rápido de la destrucción, en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Bueno, primeramente las personas que han sido puestas en el poder, los reyes, ellos se lamentarán, después los mercaderes. Pero entonces, ahora tienen lugar los capitanes de los buques también. Dice, todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Tenemos este triple lamento de los reyes, los mercaderes y los navegantes. Ahora, esta es la visión terrenal de la destrucción. Habla de lloro, lamento. ¿Por qué? Porque se terminó. Todas esas riquezas tremendas que fueron amasadas por medio de ese sistema comercial se terminaron. Ahora, desde la escena celestial se dice, «Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella». Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ninguna artífice de oficio alguno se hallará más en ti ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Estimado oyente, amiga, amigo, a mí me resulta sumamente interesante cómo los comerciales, los avisos publicitarios, promocionan tanta maldad en el mundo de hoy. ¿Cómo es que las personas se están haciendo millonarias, están alcanzando una gran riqueza a través de la pornografía o del mercado pornográfico. ¿Cómo es que las personas se enriquecen a través de esos impulsos impíos de esas personas corrompidas? ¿Y cómo muchos de ellos son arrastrados por los impíos usando esas ganancias para propósitos también impíos? Es una batalla en contra de Dios. Los intereses comerciales están en guerra y lo están contra Dios. La compañía Levi Strauss le cortó su apoyo a los Boy Scouts de Norteamérica porque estos no permitían líderes con distintas inclinaciones sexuales. El Banco de los Estados Unidos hizo lo mismo, pero tuvieron que retroceder a causa del gran tumulto que se armó es que muchas personas retiraron sus cuentas del Banco de los Estados Unidos de América y entonces tuvieron que ver la locura de eso. Wells Fargo sostuvo la posición y rechazó apoyar a los Boy Scouts por esta causa. Pero están usando el dinero para pelear en contra de los justos principios de Dios, los principios que Dios ha establecido, y que debieran estar siendo representados por su iglesia y por Israel, por el pueblo de Dios. Pero no es así. Aunque tenemos buenas noticias, ¿eh? ya casi se termina todo.